0: Boa noite! Hoje é 13 de março de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nós vamos tratar da situação chinesa e seus reflexos sobre o cenário mundial. Acabaram de ser concluídas as sessões plenárias anuais do Congresso Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. A primeira dessas instituições corresponde ao Parlamento, do gigante asiático. A segunda, de caráter consultivo, funciona para ouvir diretamente representantes dos diversos setores sociais da China. Por acontecerem simultaneamente, essas plenárias são apelidadas como as duas sessões. A decisão política mais importante já era aguardada. A recondução de Xi Jinping para um inédito terceiro mandato de cinco anos como presidente da República da China. Um aliado seu, Li Qiang, ex-líder do Partido Comunista em Xangai, foi escolhido para ser o novo primeiro-ministro. Além de decidir sobre a composição do governo, as duas sessões também deliberaram sobre o desenvolvimento econômico e a disputa geopolítica cada vez mais acirrada contra os Estados Unidos. Uma das resoluções mais relevantes foi fixada em 5% a meta de crescimento do PIB para 2023, acima, bem acima do índice previsto para os Estados Unidos e a União Europeia. Outro tema relevante foi o rechaço à independência de Taiwan e a reafirmação do objetivo de promover a reunificação pacífica da pátria, ou seja, da China. Xi Jinping, hoje na Assembleia Popular, afirmou também em discurso que o Exército Chinês, o Exército Popular de Libertação, se transformará numa muralha de aço que proteja efetivamente a soberania popular, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China. Para debater os planos da China para o seu desenvolvimento interno e sua influência mundial, hoje teremos a participação de Maria Caramês Caloto professora de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Vitor Max, também professor da Universidade Federal do ABC e diretor de desenvolvimento da revista Jacobin Brasil. E Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em nome de Opera Mundi, eu, Haroldo Serrago Cereza, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar os nossos analistas eventuais perguntas da audiência com prioridade aquelas realizadas por membros do nosso canal no YouTube e, ou aquelas acompanhadas por super contribuições através de superchat e sticker. Feitas as apresentações, passo a primeira pergunta da noitada. Primeiro, obrigado a todos, né? Agradeci a todos, mas acabei... Não... É, vocês nem falaram nada. É, a primeira pergunta da noitada é a seguinte. Vou começar falando sobre uma questão que mobiliza a parte da esquerda. É, a China é um país socialista, no qual a economia de mercado tem um papel subordinado ao Estado, fundado pela Revolução de 49, ou é uma nação na qual o capitalismo foi restaurado através de um modelo com forte participação estatal. Como vocês veem essa questão? Começando pela Maria Caramês Canoto. Obrigado, Canoto.
1: Oi, Haroldo. Oi, Vitor. Oi, Valério. É, bom, a primeira coisa que acho que é importante dizer é que a China é um, um objeto, um tema extremamente complexo. Né? É, e eu acompanho a China como uma interessada... É, em inglês, sobre a China, até porque dou aula de relações internacionais e é um tema absolutamente incontornável, né? Mas eu não sou especialista em China, tá? Então, acho que esse é o um primeiro ponto, né? Não é que eu esteja me desculpando por falar bobagem, mas a verdade é que estou me, me fazendo uma ressalva aqui do que, que é os é, internautas ouvirem com... É, enfim, ressalva, nos, é, nos... É, um ressalva sendo ressalva. É uma pessoa que não é especialista, acho que esse é um tema bem complexo, assim, e, e justamente reconhecendo, já entrando, né, que existe um debate muito grande, o que eu acho, tá e aí por um fundamento teórico é, básico meu, que esses, essas categorias, capitalismo e socialismo, diante de um objeto dessa magnitude, elas perdem um pouco o poder explicativo, Veja, não é que é, não é possível discutir se existe socialismo na China ou, ou capitalismo na China. Não é isso. Mas é, a China impõe determinações para pensar o que é capitalismo e o que é socialismo. Esse é o ponto. Tamanho é a magnitude da transformação. Não existe nada. Para, assim, eu acho que a China, trans, trans, é, em termos de desenvolvimento, né, de desenvolvimento das forças produtivas, de, de organização social, né, pelo tamanho da sua população. E, pela, e mesmo pela pela relação com o Estado que é milenar se assim, tem uma série de determinações para a experiência social chinesa né, que eu acho que a gente precisa abrir um pouco os conceitos muito estagnados que vêm da experiência europeia para pensar o que é aquele objeto então não é que eu, eu acho então assim eu eu tenho dificuldades de responder se a gente não definir o que a gente está entendendo por capitalismo e socialismo a partir de uma leitura da própria experiência chinesa é, é, ou seja, claro, eu, se eu fosse dizer, eu acho que a China é uma, é uma formação social que tenta dar conta de contradições do socialismo, né? e acho que se eles se autodenominam como socialistas, isso merece de nós, no mínimo, respeito, porque quem somos nós para dizer que eles, das, desta magnitude, não são o que eles dizem que eles são, né? Então, acaba sendo uma perspectiva muito teórica, muito eurocêntrica, né? Então, assim, para terminar, assim, para resumir o que eu estou dizendo, eu acho que é mais do que usar a teoria construída a partir da experiência europeia para avaliar a experiência chinesa, nós deveríamos se debruçar sobre a experiência chinesa na sua concretude para pensar essas categorias né, que são decisivas para o pensamento marxista e é, socialista de maneira geral.
0: Victor Marx, qual a sua opinião sobre isso?
2: Foi bom a Maria ter começado com essas ressalvas porque eu iria fazê-las também, né? não só é, ressaltando a complexidade do tema, como o fato de que eu não sou um, um expert, um especialista em China, até menos que a Maria, porque eu não sou nem em relações internacionais. Mas eu sou um socialista, e a China me interessa na medida em que ela é uma experiência que se reivindica socialista, talvez, a mais bem-sucedida que existe hoje na história. Tá? É, o que, que nós podemos dizer, com certeza? Primeiro, que a China moderna é o resultado de uma revolução popular genuína, que alterou a estrutura de, de poder, refundou o Estado e lançou as bases para a nova ascensão dessa China moderna que sai do século de humilhações, como eles falam. Né? Esse processo revolucionário foi dirigido por um partido comunista que continua no poder, que se reivindica herdeiro da tradição socialista, se reivindica marxista, e diz que está construindo o socialismo. Então, esse é o nosso ponto de partida. Né? Agora, por que a gente poderia dizer que a China não é socialista, apesar de se reivindicar uma experiência socialista com características chinesas e ser dirigida politicamente por um partido comunista? Porque... Bom, a China está, de uma maneira que, por exemplo, a União Soviética nunca esteve, ou que hoje a Coreia do Norte não está, profundamente entrelaçada nos circuitos de acumulação do capitalismo internacional. Ela faz parte do sistema capitalista internacional, de uma maneira que a União Soviética nunca fez. Depois, existe muita acumulação capitalista ocorrendo dentro da China. Tá? Produção de mais-valia, exploração do trabalho, luta de classes... Isso tudo está acontecendo na China. Tá certo? E investimento capitalista estrangeiro das grandes empresas internacionais né, no, que, que saem do núcleo econômico do capitalismo. Então, aí você está dizendo, bom, Vitor, então você disse que a China é capitalista. Afinal, tem capitalistas chineses, tem capitalistas estrangeiros lucrando na China, tem luta de classes, tem exploração da mais-valia. Bom, isso daí não é capitalismo, então? O que eu acho que torna a discussão mais complexa ainda é que, talvez num grau sem precedente em países capitalistas, o controle do investimento é muito político. Seja pelo fato de que os cinco maiores bancos são bancos públicos, seja pelo fato de que a China é o país que tem mais empresas estatais um alto nível de controle do Partido Comunista sobre essas empresas, seja pelo fato de que o investimento público é de um dos níveis maiores de qualquer, de qualquer país que seria capitalista. Então, se a China é um país capitalista, é um país capitalista com duas especificidades. Primeiro, a sua classe capitalista não controla o poder político. A sua classe capitalista não tem o Estado na mão. E, em segundo lugar, o investimento é muito orientado para finalidades políticas, né, politicamente dirigido, e não apenas pelo, pelos, pelas leis de acumulação é, privada da economia capitalista tradicional.
0: E você, Valério, como se posiciona diante desta questão? Bom, boa noite a todos. Bem-vindo, Haroldo, substituindo o Breno,
3: é, o Vitor, substituindo o Zé Dirceu, a Maria
0: Carloto.
3: É, e entrando e... diretamente no tema eu vou fazer, digamos, a mesma ressalva metodológica porque é, não sou um especialista em China e, é, e não seria honesto não esclarecê-lo desde o início isso não impede, evidentemente, que existam referências de método na tradição marxista para tentar esclarecer quais devem ser os critérios para avaliar, avaliar se um país é, é capitalista ou é pós-capitalista, digamos assim, para usar uma fórmula mais ampla. E, e creio que nós podemos dizer que há duas escolas na tradição marxista, porque esses dois critérios se apresentaram na elaboração original do Marx, quando ele estudou a transição do feudalismo ao capitalismo, mas nunca ficaram, é, nunca ficou totalmente claro qual era a régua que o Marx utilizava. Em alguns textos, é, Marx reconhece que existiam relações de produção capitalistas é, predominantes desde é, do século XVI, XVII e XVIII, em numa dinâmica de crescente é, é, influência, ainda que não haja modos de produção quimicamente puros, ou seja, é, e nunca existiram na história, todas as sociedades são complexas, tem relações de produção que prevalecem, mas tem relações de produção é, também que são anacrônicas, não há plena sincronia no tempo do processo histórico, que há relações pré-capitalistas, relações de trabalho forçado, de, de variados tipos, podem ser feudais, podem ser escravistas e de outra natureza. Retornando, há duas escolas. Uma escola é aquela que nós podemos chamar dos estruturalistas, que consideram que a régua deve priorizar quais são as relações de produção que prevalecem. A outra que considera que o critério-chave deve ser qual é a classe, ou fração de classe que controla o Estado. Portanto, esta organização do debate permite compreender por que, que por exemplo, um autor como Perry Anderson, da tradição marxista inglesa, considerou que a França era, no século XVIII, no momento da Revolução Francesa, já um país onde predominavam e prevaleciam as relações de produção capitalista, embora o Estado francês, sob o controle da monarquia dos Murubons, era um Estado feudal. E, portanto, não havia plena sincronia entre as relações de produção e o controle social do Estado. Bom, isso tem uma certa importância porque existe uma outra escola que considera que é, o capitalismo é um sistema é, que se apoia no mercado mundial e, portanto, é, nenhum país pode ser analisado fora do contexto da sua inserção dentro do mercado mundial, qual é o lugar que ocupa dentro do mercado mundial. Bom, isto posto, evidentemente, na China houve uma ruptura anticapitalista, o processo revolucionário de 1949, é, uma guerra é, camponesa de luta de libertação nacional de longa duração, que se estendeu eh, durante 20 anos e culminou com ah, numa guerra civil após ah, a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, associada à derrota do eixo nazi-fascista e e a derrota na China do Kuomintang que era o partido o exército de Chiang Kai-shek, que foi expulso da China continental e se refugiou na ilha de Taiwan, na, na chamada Ilha de Formosa, onde estava, esteve no poder até relativamente pouco tempo atrás. E, portanto, na China continental se abriu um processo de ruptura anticapitalista que iniciou uma transição ao socialismo. É, o que é hoje a China? Bom, a China é um país onde é, a entrada de massivos investimentos estrangeiros favoreceu é, uma... Sobretudo no litoral, um processo muito acelerado de industrialização com uma associação complementar, uma parceria entre o capital estrangeiro e o Estado chinês. E nesse intervalo de 25, 30 anos surgiu uma burguesia chinesa. A peculiaridade chinesa, como o Dieter já destacou, é que na China não é a classe burguesa capitalista que tem o controle do Estado. É uma fração burocrática, uma casta, se quisermos, vejam na tradição marxista não trabalhamos unicamente com critério de classes mas também de castas existiram sociedades de castas que são sociedades que também são de classes porém com um grau de imobilidade muito muito mais acentuada a mobilidade social é muito mais restrita eu, eu pessoalmente estou inclinado para a ideia de que o discurso que a China está numa longa transição de 100 anos para o capitalismo para depois fazer a restauração socialista é um discurso ideológico Quer dizer, acreditar neste neste projeto político é é como equivale para o um marxista ao critério cristão de acreditar na vida depois da morte não não creio que uma nepe de longa duração secular que restaura o capitalismo é, tenha outro desenlace histórico que não seja o capitalismo porém há uma peculiaridade chinesa a peculiaridade é que a burguesia não está no controle do Estado. E isto leva a que haja, é, se quisermos, duas classes dominantes, ou duas classes castas dominantes. O aparelho burocrático do Partido Comunista, que organiza milhões de pessoas, é um aparelho gigantesco, como ele resta tudo na China, é imenso. E uma burguesia privada, eh, ambos eh, trabalhando em forte associação com o capitalismo internacional. Por último, creio que é importante destacar, a China é um país independente, ou seja, estava na periferia do capitalismo, mas é um país politicamente independente e, com uma... e disputa um lugar eh, no centro do sistema internacional dos Estados, o que levou a um deslocamento de grande significado, eu diria estratégico, da política da principal potência imperialista mundial, que é os Estados Unidos, e está em aberto uma pergunta fundamental, Haroldo, que é saber se os Estados Unidos e a União Europeia e a tríade, podem ou não assimilar a China de forma pacífica ao núcleo central do sistema internacional de Estados, ou se a hipótese mais provável é que uma disputa eh, seja eh, a antesala eh, de uma guerra mundial. Eh,
0: tá desculpa, Valéria, desculpa de novo, hein? mas acho que chegamos... Está bem claro? Vou passar para a tá segunda bem. pergunta, peço licença. É... O mundo capitalista enfrenta um cenário de crise... É, com uma tendência à estagflação, ou seja, uma combinação de estagnação da economia e aumento da inflação. A China estaria conseguindo operar, na análise de vocês, é, estaria conseguindo operar numa outra conjuntura, com crescimento expressivo de 5% ao ano, também não é no ritmo que vinha antes, mas é um crescimento expressivo, e uma inflação restrita a 3%, ao mesmo tempo que os principais indicadores sociais. Como eliminação da pobreza absoluta, apresentam é, desempenho positivo. Como vocês avaliam essa situação, é, essa comparação entre a situação chinesa e a situação ocidental, começando pelo Victor Max?
2: É, certamente essa é uma razão pela qual também os olhos do mundo, e em particular os olhos da esquerda, a esquerda brasileira também, se voltam para a China, né? No momento sim de profunda confusão né, e, e, e falta de, de perspectivas no mundo capitalista ocidental, a China parece, ao menos, oferecer algum tipo de caminho, alguma alternativa. Alguns dados apontam para isso. né? Primeiro, ela se tornou a oficina do mundo, a fábrica do mundo, caso se queira. Hoje, para vocês terem ideia, assim, o, o, em termos de valor agregado da manufatura, a China é os Estados Unidos e a Europa combinado. Ou seja, brutal o que, o que aconteceu em termos de industrialização. Né? No momento da Covid, isso ganhou também até um aspecto humanitário, né? porque não, se, não ocorreu a tragédia sanitária que se deu em outros países, inclusive países ricos, o país mais rico do mundo, continua sendo os Estados Unidos. Né? Teve uma mortandade terrível durante, durante a pandemia, e a China conseguiu controlar controlar isso por várias razões e, e durante a pandemia a expectativa de vida da China ultrapassou a expectativa de vida dos Estados Unidos. Isso parece apontar para uma certa conquista é, civilizatória, né? E no entanto, aí agora eu vou começar a colocar alguns problemas nessa nessa visão. É... Talvez a China esteja se encaminhando para também ficar um pouco atolada na armadilha de renda média. Eu digo isso porque, há alguns anos atrás, ninguém questionava que, em pouco tempo, a China iria se tornar a maior economia do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. Né? Hoje não está mais tão claro quando isso vai acontecer e tem alguns analistas achando que isso sequer vai acontecer. Né? Então, algo que parecia tá dado no, no curto prazo se estendeu um pouco agora né a China enfrenta um problema demográfico que é grave também e eu chamo a atenção do problema demográfico porque esse ano né é, a população da China encolheu tá? então menos é, nascimento do que do que morte tá certo e isso se coloca também como um dos efeitos da, da, de longo prazo da, da política lá do, do de um filho né que isso vai gerar uma, um peso nas contas previdenciárias né? como sustentar digamos assim uma população que está envelhecendo agora que você vai ter uma, uma força de uma mão de obra que tende a, a encolher a outra coisa é que o, o crescimento chinês fabuloso impressionante né, das últimas quatro décadas produziu um saldo ambiental preocupante também hoje você se você for pegar uma imagem de, de, de Pequim né ou de Xangai hoje você vai ver uma uma névoa cinza tá e isso gera inclusive muita revolta e manifestações na, na população então eles estão com um programa também é, pretensioso né ambicioso digamos assim de transição ecológica, né, que eles chamam de civilização ecológica, mas a indústria chinesa ainda é profundamente dependente do carvão, que é um tipo particularmente sujo de produção de energia. Basicamente, a grande indústria chinesa tem tipo, usinas de carvão acoplada nela, não é uma coisa necessariamente fácil de, de tirar. Então, a China está numa situação difícil também sobretudo se nós acharmos que a tendência é uma desglobalização, porque também esse crescimento chinês foi muito baseado no crescimento das exportações e da conexão da China com o mundo. Como é que a China vai lidar com o um processo de desglobalização ou desacoplamento da economia dos Estados Unidos da economia chinesa? Isso, na prática, não aconteceu ainda. tá? O, o, o comércio entre China e Estados Unidos continua aumentando. Mas tanto de um lado quanto de outro, começa a se falar de desacoplamento. Como é que esse, a China vai manter esse alto nível, alto ritmo de crescimento é, com o um processo de desglobalização, desacoplamento da, da sua economia com relação à economia americana?
0: Carlotto, e você, como você avalia essa disparidade do crescimento chinês com o Ocidental e qual é o impacto disso, inclusive nas relações entre o Ocidente e China?
1: Então, é, muito rapidamente, primeiro eu acho é, que de fato você tem uma diferença na, tem, no momento, acho que o Vitor colocou ressalvas importantes, mas no momento você tem uma diferença entre qual é a tendência prioritária da economia chinesa e qual é a tendência prioritária das economias é, ocidentais, ou seja, ocidentais estou dizendo né, Estados Unidos e Europa, principalmente, Japão em alguma medida, é, se a gente considerar o Ocidente como um critério político. É, ou seja, a China ela tem uma tendência de, de crescimento muito maior, de dinamismo muito maior. Né? Você tem uma base de acumulação e assim por diante. Então, é, isso, dito isso, é, eu acho que tem é um ponto importante que o Vitor já tocou, é que existe uma profunda interdependência entre a economia chinesa e a economia global, e especialmente norte-americana. E essa interdependência... É, não se supera com discursos e cartas de intenções, né? ou seja, isso está dado na prática, nas, nas, nas é, cadeias produtivas tal como elas estão constituídas hoje, que exista uma política de desacoplamento, ok, mas isso vai demorar muito tempo, porque ambas as economias estão na prática né, materialmente conectadas, é, e isso significa, né, acho que chamar atenção para isso, significa reconhecer que as dificuldades enfrentadas pelos Estados Unidos e pela Europa, particularmente depois é, da guerra na Ucrânia, agora com essa nova crise financeira que está se, é, tá se né, descontando as pressões inflacionárias, isso obviamente tem impacto sobre a China, né? É, não é indiferente para a economia chinesa o que acontece na economia europeia e norte-americana. Né? É, então, assim, para concluir, eu acho que a tendência é, de fato, que a China tem um dinamismo muito maior a preços de hoje, mas existe uma interdependência e as questões políticas, ambientais, internas e externas à China podem é, colocar questões aí nesse, nesses desdobramentos, nesses desenvolvimentos.
0: Muito bem, vamos à terceira pergunta. Não, falta o Valério, Valério. É, eu
1: ia dizer isso, estava aqui curiosa para ouvir o Valério.
0: Desculpa, Valério.
3: Tudo bem, tudo bem. Eu sei o Palmeiras ganhou outro, e é favorito para o campeonato paulista, então, nós somos discriminados diante desta hegemonia crescente. Três notas breves. Bom, primeiro, Crescimento chinês é, evidentemente, a economia mais dinâmica eh, no mundo hoje. Repousa em quatro fatores fundamentais. Primeiro, a taxa de investimento, ou seja, é um país que emite a sua própria moeda. E o Estado, como já Vitor sublinhou, eh, tem um papel fundamental em garantir que haja um aquecimento permanente eh, através do, do investimento. Em segundo lugar, tem uma mão de obra, tem recursos, tem uma reserva gigantesca de mão de obra que é, recebe salários que são incomparavelmente mais baixos que aqueles que prevalecem no centro do sistema. Ou seja, quando no centro do sistema o salário industrial médio está em US 2 mil dólares, na China está em US 500 dólares. Não é uma pequena diferença. É uma diferença gigantesca, abismal. O terceiro elemento é que a China é um país que desenvolveu uma massa crítica é, é, científica, tecnológica, que permite que ela esteja disputando nos segmentos que são o estado da arte da produção industrial do mundo. Vamos lembrar que a China entrou na indústria aeroespacial, vamos lembrar que a China é, é, domina a tecnologia nuclear, e domina nanotecnologias, ou parte delas. E, por último, a China tem um mercado interno imenso. Né? Nós estamos falando de um país que eh, erradicou a miséria e, e criou a, uma nova classe média de 200, 250 milhões de pessoas, ainda que a desigualdade social, paradoxalmente, com o aumento da riqueza, também aumentou. Então, nós temos... É, grandes contradições dentro da China e a luta de classe na China, há muitas greves. Bom, segunda nota: nenhuma ditadura, nenhum regime ditatorial no mundo contemporâneo é sustentável por tempo indefinido, tem prazo de validade. E vejam, a crise da política do Covid-0 foi subestimado pela imprensa ocidental o significado das mobilizações. Eu, felizmente, tenho um grande amigo, um dia eu vos conto em detalhes, uruguaio. Trouxe velho, militou durante 25 anos e há 20 anos atrás foi morar na China, vive em Xangai, está à frente de uma empresa uruguaia familiar dele, da mãe e do irmão, começou importando bijuterias da China. Hoje é uma empresa média, é uma empresa de corretagem, de importação, exportação, ou seja, compra bananas no Equador, carne no Uruguai, soja no Brasil e traz produtos chineses para a América do Sul. Ele... É, há duas semanas veio jantar aqui em casa estava em Xangai. As mobilizações contra o Covid-0, é, no Guangdong, no antigo Cantão, como se dizia, no Guangdong e em Xangai, foi na escala de centenas de milhares de pessoas. E o giro de Beijing e do Xi Jinping foi em 24 horas. A, o abandono da política de Covid-0 foi em 24 horas, porque a mobilização fez tremer os palácios de maneira da cidade proibida em Beijing. Terceira e última nota, indo direto à corajosa pergunta do Arô O conflito é inevitável, quero ser claro sobre isso. Eu concordo com Maria Carlotto, há interdependência, mas o conflito é inexorável. A liderança norte-americana, no sistema internacional de Estado, se sente ameaçada pela China, e ainda que a China não queira o conflito, quer ganhar tempo, quer negociar. Vejam, cuidado com que a direção chinesa está trata, trata, tratando a guerra financiada pela contra a Rússia. A China quer ganhar tempo, porém o conflito. A China pode recuar e recuar e aceitar exigências e exigências, mas dá um limite para o regime chinês diante da pressão do imperialismo norte-americano. Portanto, o conflito é inevitável e ele coloca, sim, na agenda, é, entre aspas, brincando, do fim do mundo, além da crise ambiental, o perigo da guerra mundial. Não é um perigo real e imediato, mas é potencialmente é, um antagonismo que não vai parar crescer. E, neste terreno, o imperialismo norte-americano é a força beligerante agressiva.
0: galera, câmbio... eu vou te interromper, porque a próxima pergunta está um pouco nessa linha e daí você não precisa estourar o tempo de novo.
3: Não, mas eu falei câmbio. Eu falei, Câmbio quer dizer que eu encerrei.
0: Não, tudo bem. Então, perfeito. Então, tranquilo. Porque nesse, nesses, é, nesses, encontros, president... nesses encontros agora na China, o, o presidente Xi, Xi Jinping é, fez discursos e os textos, enfim, toda, todo o discurso é na linha, não só do Xi Jinping, mas de todo o Partido Comunista Chinês, é de até 2049, ano do centenário da República Popular, construir um país socialista moderno em todos os aspectos. O que seria um eufamismo para dizer que em 2049, a China ultrapassará os Estados Unidos com potência econômica, social e militar. Você acha que a China tem condições de construir esse enfrentamento, militar, inclusive? E é, qual o impacto disso é, no, na geopolítica internacional? Você começa a responder essa pergunta.
3: É, você sou eu,
0: presumo. Você é você, Valério, que eu acabei de interromper, ou achei que estava interrompendo, mas na verdade eu já tinha chegado ao final.
3: Perfeito, ter. perfeito. Você pode me chamar de Modesto Palmeirense? E tá tudo bem. Tá bom. Ah, bom, ninguém pode prever o que vai acontecer nem na China, nem em São Paulo, aí em 2049, e eu não, não, não faço parte daqueles que querem. É, arriscar prognósticos numa escala do que, digamos, o método não permite. Como eu não tenho, eu não recebo epifanias. É, tem na esquerda quem recebe epifanias e acha que é infalível. Eu não estou neste clube. Eu, infelizmente, tenho que admitir, agora, depois de 50 anos de militância, do que eu errei muitas vezes não poucas vezes e alguns erros foram graves. De qualquer forma, algumas tendências e contratendências podem ser dialeticamente observadas. Então, tendência. O capitalismo da terceira década do século XX, ele caminha, como você mesmo anunciou, Maria Carlotto desenvolveu, na direção é, de uma estagnação, se não crescimento muito lento. Vocês já viram que a turbulência nos Estados Unidos, que foi subestimada pela imprensa mundial durante o fim de semana, é muito mais grave do que se pensava, já há forte pressão para que o Fed suspenda a prevista elevação da taxa de juros, porque os números da, da contratação de empregos superou em 50% a previsão, e, no entanto, o mais provável é que haja forte pressão para ele manter o atual nível da, da taxa básica norte-americana, mesmo com a permanência da inflação, porque só ter anunciado que iria aumentar foi o bastante para que o valor dos títulos da dívida norte-americana tivesse desabado e levou à queda do, do Silicon Valley Bank, do SVB, e... De outros bancos um pouco menores, o Silicon Valley não é bem um banco pequeno, é um banco médio. Está em 16 lugar entre os 20 mais importantes bancos dos Estados Unidos. Portanto, um banco médio nos Estados Unidos, no mercado mundial, não é bem um banco médio. Nós estamos falando de ativos acima de 220 mil milhões, 220 bilhões de dólares. Fecha o parênteses. Evidentemente, a tendência da economia norte-americana, e portanto da economia da tríade é de estagnação na longa duração e a tendência da China, porque as vantagens comparativas continuam presentes, taxa de investimento, desenvolvimento tecnológico, mão de obra abundante e, e demanda do mercado interno, os quatro fatores que eu analisei antes, eles, são, é, eles se preservam, são quase, poderíamos dizer, estruturais, e é natural, portanto, que em valores absolutos o PIB chinês supere o norte-americano. Porém, essa métrica do PIB não, né, não, não nos autoriza a ter a ilusão de ótica de imaginar que será uma nação mais poderosa que os Estados Unidos. O PIB per capita, que é uma outra variável, é, ou seja, é um indicador que divide a capacidade de produção de riqueza, de bens e serviços de uma sociedade durante um ano, quando considerado proporcionalmente à população, ou seja, dividido pelo número de habitantes, o PIB chinês é incomparavelmente menor do que o PIB norte-americano. Não tem nem comparação. Né? E, a rigor... Tem dúvidas, inclusive, creio que no PIB per capita é inferior ao brasileiro, que é a economia dependente, de, digamos, que está no estágio intermediário, a mais elevada. Portanto, PIB per capita é ainda muito baixo na China e o estágio de desenvolvimento da economia e da sociedade chinesa é incomparavelmente menor, escolaridade média, ainda que na expectativa de vida tenha ocorrido essa variação é pós-pandêmica, digamos assim. Mas, e de outro lado, é uma facenha extraordinária, o aumento da expectativa de vida na China. Não deve ser diminuída por isso. Agora, o conflito é inexorável. É um conflito inexorável, a menos que o regime chinês ou o regime norte-americano seja derrubado. Ou seja, a burguesia norte-americana está unificada na... na, na na orientação de rivalizar com a China, bloquear o crescimento chinês, isolar política diplomática militarmente a China, ou seja, de acossar o Estado chinês, já introduziram medidas duras, foram proibidas as relações comerciais das duas maiores empresas, uma na Holanda e outra em Formosa, que produzem os chips semicondutores de nanotecnologia de última geração foram proibidos de vender para a China. Portanto, nós estamos falando de boicote, o início de um cerco comercial. É o início, mas nós aprendemos com Cuba e nós sabemos o que é bloqueio comercial e o impacto que isso teria para a China, pelas razões que Vitor e Maria Carlota já desenvolveram anteriormente. Portanto, é natural que, nestas duas sessões, ao iniciar o terceiro mandato, que é inusitado, depois do critério do Deng Xiaoping da direção coletiva, portanto, é uma disputa num patamar interno ao Partido Comunista muito mais elevado. Nós estamos falando de uma direção muito mais monolítica do que foi a que prevaleceu desde que houve, enfim, a transição ao capitalismo, a liderança Deng Xiaoping. E, e creio que o sentido do discurso dele é alertar os Estados Unidos para a decisão chinesa de defender os seus interesses estratégicos, ao mesmo tempo ganhar tempo. Por quê? Porque aos chineses interessa preservar tudo aquilo que eles conquistaram nos últimos anos e que dependeu fundamentalmente dos benefícios eh, que a China teve com a integração plena no mercado mundial e o reconhecimento do seu estatuto pela Organização Mundial do Comércio, e portanto eu creio que nós podemos falar que por enquanto é um conflito de baixa intensidade. Passado. Tá que veio, veio para ficar. Câmbio. Parou.
0: Tá, obrigado Valério. É, Vitor. É, não. É o Vitor ou é a Maria Carlota? Perdi a ordem aqui. É o Vitor. Vitor. E você? Como você avalia essa situação?
2: Olha, eu quero primeiro talvez deixar mais clara aqui a minha posição. né? A Revolução Chinesa construiu um novo Estado, estabeleceu um Estado independente, que produziu talvez a mais exuberante experiência de desenvolvimento nacional que a gente tem conhecimento. Nesse sentido, eu considero a ascensão da China um fenômeno muito progressivo, que retirou milhões de pessoas da pobreza e industrializou o país num ritmo alucinado. E eu acho, assim, para mim a elite dirigente chinesa é a mais competente hoje que qualquer país tem. E é um é mérito dela que ela planeje de maneira tão alongada. né O Valério fala que não vai tentar fazer previsões né, com décadas aí adiante, mas eu acho que o a, a direção do Partido Comunista Chinês tem um mérito de fazer um planejamento de longuíssimo prazo. E muitas coisas que eles planejaram há décadas atrás, eles de fato realizaram. Né? Então, esses dois centenários que eles querem marcar simbolicamente, primeiro que já aconteceu, o centenário da fundação do Partido Comunista, né, que foi marcado aí pelo anúncio da, da eliminação da, da pobreza extrema. Né? Não só a partir do crescimento, mas por... Política pública estatal planejada e capilarizada, tá certo? E agora tem o, a meta do, do outro centenário, né? o centenário da Fundação da República Popular da China, em né? 1949, né? a vitória final da, da Revolução Chinesa, portanto, 2049, e isso a direção chinesa tem falado muito, que é consolidar a China como uma nação, uma grande nação. Moderna socialista, inclusive usando o termo socialista, tá certo? Em, em 2049. Aí tem. Nós temos duas, duas questões. Isso vai significar é, uma que a, a China vai ter a hegemonia do sistema mundo em 2049? Então, realmente, muita coisa vai ter que mudar para isso acontecer. Né? Mas que a China possa ser uma nação próspera, em 2049, acho que as coisas caminham nesse sentido. né? Inclusive, de novo, a, a, a dirigência chinesa tem usado muito, eles gostam desses slogans, né? prosperidade comum, civilização ecológica, o sonho chinês. Né? Eles têm falado muito da grande nação socialista moderna, mas também têm falado de desenvolvimento de alta qualidade, dizendo que o momento do crescimento econômico mais quantitativo já tinha, digamos assim, passado o seu pico e agora a gente estaria transicionando, quer dizer, a China estaria transicionando para um desenvolvimento de alta qualidade, portanto, mais focado no bem-estar, inclusive trazendo a questão ecológica e tal. Então, será que a China vai fazer essa, essa transição de um tipo de desenvolvimento mais focado no desenvolvimento humano, né, na, na transição ecológica, na, na oferta de serviços públicos, no próprio mercado popular interno. Tá? E se tornar uma nação socialista próspera no meio do século me parece, me parece razoável essa, essa, essa pretensão. Né? Agora, ela vai se tornar a potência militar do mundo até a metade do século? Só se os Estados Unidos implodirem. Né? embora, por exemplo, hoje eles, anunci... eles anunciaram recentemente nessas duas conferências um aumento no... no orçamento militar mas é um aumento modesto, é 7% considerando que eles querem fazer 5% de crescimento então né, seria 2% digamos assim, com relação à economia total mesmo com esse aumento, isso coloca o orçamento militar total da China como um quarto do orçamento militar norte-americano né? em... em termos per capita, menos ainda os Estados Unidos tem na verdade, milhares de bases militares fora do país. Né? É, e, em algum momento, isso vai se chocar. A questão geopolítica vai virar um enfrentamento agudo, abrindo a possibilidade para uma nova grande guerra mundial, que, basicamente, o que o Valério aponta como sendo o cenário mais provável. Não sei. A China está querendo ganhar tempo. Ela não está querendo ir para esse enfrentamento direto agora. Ela está querendo aumentar crescimento econômico, um novo tipo de desenvolvimento de alta qualidade e tal, mas pode acontecer alguma coisa no meio, né? Que é a disputa envolvendo Taiwan, né? Então eu termino com isso porque a, a, a China desde sempre, desde a fundação da República Popular Chinesa, considera Taiwan uma província rebelde, tá certo? É que luta contra qualquer tipo de, de independência de Taiwan e coloca como seu objetivo estratégico, de médio prazo, a reunificação nacional. Inclusive, um outro slogan que eles estão usando é o rejuvenescimento nacional. Eu nem entendi o que é que significa. Né? Mas aí o próprio Xi Jinping falou que no centro do rejuvenescimento nacional está a reunificação nacional, que eles consideram um, um processo de longo prazo que envolveu a reincorporação de Hong Kong, e Macau... E agora Taiwan.
0: Tá? E aqui, então, isso é para
2: já, isso é o cenário de médio prazo. O Xi Jinping ainda durante o seu governo, né, durante a sua presidência de Estado, quer reintegrar né, integralmente Taiwan à, à República Popular da China. Se isso acontecer, então a, a intensidade, a temperatura do conflito vai escalar. Não,
0: e a não... baixa intensidade que falou o Valério. Pode subir de grau. grau. Carloto, e você, como você avalia essa conjuntura?
1: Não, eu tenho bastante acordo com o que foi dito, né? É, eu acho que a China, para a China, não interessa um conflito militar aberto. Isso é bastante evidente para qualquer analista. Eu acho que eles já, tanto o Vitor quanto o Valério, falaram que a China ganha tempo, então. É, sob várias perspectivas, é, desde né, da, já foi dito gastos militares, a China para a China não interessa esse conflito aberto. Por outro lado, o fato da tríade imperialista estar tá no que a gente chama de estagnação secular, né? claro, tem crescimentos, mas sempre muito comparativamente, muito menos dinâmico e principalmente, né, muito é, atravessado por crises importantes, né, a crise de 2008, depois você tem uma crise de 2013, 2014, agora você tem essa, essa, isso que, né, as consequências da guerra do, da Ucrânia, da pandemia, da guerra na Ucrânia, a crise inflacionária que pode é, enfim, subiu, é, apontou para um aumento de juros, isso gera uma extra inflação e as consequências para os bancos, enfim, até onde vai essa crise, por tudo isso, por todo esse cenário, a economia, sobretudo dos Estados Unidos, ela é dependente do conflito. Né? Porque uma das bases mais importantes de acumulação do capitalismo norte-americano é a indústria bélica. Então, eu estou dizendo isso porque os Estados Unidos, seja porque tem uma dependência econômica em relação à sua indústria bélica, seja porque, diante dessa é, fragilidade né, relativa, obviamente, aponta né, para um, um, uma tentativa de controle político ainda mais é, estrito do sistema internacional, por esse, acho que por esses dois motivos, principalmente, os Estados Unidos têm apostado muito fortemente no conflito. Né, sem tirar a responsabilidade do Putin pela guerra na Ucrânia, é absolutamente inegável para qualquer analista sério né, que a guerra na Ucrânia foi precedida por uma série de decisões né, em que o Putin dizia, essa é uma linha vermelha, esta é uma linha vermelha, e os Estados Unidos foram pressionando. E eles estão fazendo algo parecido com a China. Né? É, eu acho que a posição que eles têm adotado em, em Taiwan, né, o aumento das atividades militares no entorno da China, tu, né, uma série de... É, podia citar que várias, né, a, a postura deles em relação à pandemia... Então, os Estados Unidos, eles, eles vêm aumentando a pressão, apostando no aumento da tensão e da pressão sobre a China. E como o Valério bem colocou, tudo tem limite. Né? Não existe nada mais falso nas relações internacionais do que aquela frase de mãe que quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois brigam sim, porque existe um limite né? é, dentro da política internacional de até onde você pode colocar a sua soberania em risco. Né? Eu acho é, que a China está atenta... A, a esse limite, né? e é por isso que subiu o tom, né, os discursos do Xi Jinping e do, é, do primeiro-ministro já deixam claro, né, que eles estão subindo o tom em relação aos Estados Unidos, estão se colocando como um ator no sistema internacional mais é, ativo, né, não só negociaram, né, o acordo é, recente o é, um, um diálogo né, entre a Arábia Saudita e o Irã, como estão se colocando como um possível interlocutor na própria guerra da Ucrânia. Então, eles estão né, subindo, estão tão se posicionando de outra maneira no sistema internacional e estão mudando o seu perfil de gastos militares. Eu concordo com o Vitor, que é pouco, muito pouco, e aí com isso eu vou concluir, é, é, é pouco, mas é, já aponta numa direção, né? os discursos, a atuação mais empática, o aumento dos gastos militares, ou seja, a China vai se reposicionando. Agora, não acho que seja um reposicionamento que neste momento aponte que a China está indo para o caminho do conflito aberto, não acho. É, acho que a China ainda é, tem, vai tentar, por, por o quanto for possível, é, é possível né, apontar num distensionamento, né, numa mudança, numa incorporação é, pacífica no sistema internacional. E aí eu concluo dizendo que é por isso que a China é um parceiro tão estratégico do Brasil, porque os dois interessam né, uma reforma da governança internacional, uma reforma do sistema internacional sem guerra. Então, estes países importantes, é, que, que, que defesa essa posição precisam estar muito afinados no próximo período justamente para evitar isso que o Valério chama de, é, de uma tendência quase incontornável, eu acho que ela é incontornável é, quer dizer, eu acho que ela é uma, uma tendência provável né, de uma ampliação do conflito, mas existem possibilidades e a mais forte delas é que esses países é, encontrem uma linha comum de ação é, para interferir no sistema internacional
0: tá certo Antes de continuar, eu queria agradecer a todo mundo que já é assinante solidário do Opera Mundo. Foi lá em www.operamundo.com.br/apoio e contribui para o nosso jornalismo que permite que a gente faça programas como esse. Se você ainda não é assinante, vai lá www.operamundo.com.br/apoio e escolha lá a sua faixa de contribuição. Mas você pode fazer isso também aqui no YouTube, se tornando membro pagante, clicando aí em Seja Membro no botão que está abaixo da tela. Se você quiser ainda, dá para fazer superchats e super sticker durante essa transmissão. Também é uma forma de contribuir pontualmente a, com o nosso jornalismo, bem como se você estiver vendo depois e fizer um valeu demais nos programas gravados. E, finalmente, você pode sempre fazer um pix para a gente. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Grava lá no seu aplicativo bancário. Toda hora que for fazer uma transferência, aproveita, lembra do opera Mundi e manda uns caraminguás para cá. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo é o que a gente busca fazer todos os dias e ele precisa do seu apoio, apoio dos internautas e dos, dos espectadores e dos leitores de Apera como vocês é, veem a posição dos Estados Unidos de provocação crescente contra a China Você acha, vocês acham que os Estados Unidos caminha para repetir o que foi feito na Europa com, na questão da Ucrânia, como a Maria Carlotto é, mencionou ou esse jogo é mais complexo? Vou começar agora por você, Caroto. Você terminou com esse assunto, volta a ele agora.
1: Não, óbvio que é, é mais complexo, né? embora. É... Ah. Veja. É, bom, embora vou, vou, é mais complexo porque a interdependência entre a economia chinesa e norte-americana. De novo, né? Eu sei que o conflito é uma tendência provável, mas eu acho que não pode ser descartado os efeitos que vai que teria sobre as duas economias neste momento, né? Uma escalada militar né? sobre as duas economias, não é só sobre a economia chinesa, né? Então a interdependência entre as duas economias é muito grande. Ela é material, tem a ver com as cadeias produtivas, mas ela é também financeira, né? É, então, acho que tem aí uma questão que não é menor. É, por outro lado, é, eu acho que o, o conflito com a Rússia né, é, ele tem consequências sobre as alianças norte do, é, dos Estados Unidos mais profundas. Né, ou seja, o impacto sobre a Europa é devastador. Né, sobre a economia europeia é uma coisa impressionante. Né, to, todos os planos, desde os planos de transição é, de matriz energética até os impactos sobre né, inflacionários... É, mesmo politicamente, por, por conta da ascensão da extrema-direita. Então, os governos é, europeus estão muito pressionados. Então, eu, o que eu quero dizer é que é, não acho que, que... É mais complexo, mas eu também não acho que a ação dos Estados Unidos na Rússia foi algo simples. Né? Então, eu, eu não sei o que vocês estão chamando de complexo. Eu acho que nos dois casos é bastante complexo. Mas eu acho que mostra o fato de que, para os Estados Unidos, e isso é que é grave para quem analisa o sistema internacional, isso é que é preocupante... É que, é, seja por razões políticas, seja por razões econômicas, a a, a, o Estado americano e a economia americana estão tão pressionados para ou estão gravitacionalmente pendendo para o conflito. Vou dizer nessas, para né, o que eu não tenho tempo aqui em três minutos, de analisar quais são os vetores de força que estão incidindo. Mas existe uma, uma pressão, né, uma tendência né, de que eles é, se atraiam. Ou, ou produzam, promovam conflitos abertos. É, isso já é uma, uma característica, na verdade, da dominação é, estadunidense sobre o sistema internacional. Eu, eu, se a gente for olhar o pós-guerra, só na ideologia da política externa americana esse é um tempo de paz, é um tempo de conflitos intensos, né? muito conflituoso. É que as guerras não acontecem mais no, no centro do sistema de tal modo que a gente pode ignorá-las com bastante... Né? Na nossa, é impressionante o impacto que o, que a matriz eurocêntrica tem sobre a maneira como a gente olha para esses conflitos. Mas para terminar eu acho que tem uma é, embora as consequências sejam gravíssimas, eu acho que tem uma, é, uma força uma, tem, uma, é, uma pressão política e econômica dentro dos Estados Unidos para é, conflitos abertos. É porque também eles estão. É, tem, tem poucas saídas fora essa.
0: É, e tem o peso econômico da indústria bélica nos Estados Unidos. É, que... isso que
1: eu quis Exatamente, é isso que eu quis não, dizer. Eu
0: não acredito, mas eu tô, queria. Eu queria... Ah,
1: com uma pressão econômica Concordar econômica. com
0: você. É, e, e numa crise econômica, uma saída militar favorece a estabilidade, favorece, em tese, a estabilidade econômica. É, só
1: para deixar claro, como eu disse na outra resposta, e isso é muito específico dos Estados Unidos, é diferente do que acontece, eu não vou tomar mais tempo dos demais, com, com China e Rússia, né? Que você tem uma, um, um processo de acumulação muito forte dentro da indústria velha.
0: Tá certo. Vou passar a palavra, então, para o Vitor tocar nessa mesma questão. Lembrando que, recentemente oficiais militares de alto escalão dos Estados Unidos mencionaram a possibilidade de um, confr um confronto com a China, não no longo prazo, mas no prazo ainda na década que estamos vivendo.
2: Olha, eu, os Estados Unidos é uma potência em decadência e, portanto, tão mais perigoso. É o país que ainda é o, a maior economia do mundo, mas, como eu havia mencionado em termos de valor agregado da manufatura, a China já é os Estados Unidos e a Europa combinados, tá? o que não é pouca coisa. Tá? Então, os Estados Unidos estão tá vendo o seu poder econômico, diplomático, político, se reduzindo paulatinamente, uma sociedade cada vez mais fraturada, onde a desigualdade tem produzido também uma uma um conflito político muito agudo. Né? Nós uma... Hoje, nós temos uma polarização da, da classe dirigente dos Estados Unidos que não tem um nível de unidade, por exemplo, que a, que a classe dirigente chinesa tem. Certo? Que pode produzir também é, saídas erráticas ou decisões um pouco improvisadas e atrapalhadas. Eu acho que o fato de que os Estados Unidos está numa decadência prolongada e, ao meu ver, inevitável, torna ele um ator mais perigoso nas relações internacionais. Então, hoje, os interesses concretos pela paz, inclusive pela manutenção de um sistema multilateral, de uma governança global, estão com a China. Mesmo a, 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 em termos da governança liberal, a China tem interesse de manter a globalização, coisa que setores das classes proprietárias dos Estados Unidos parecem não ter mais. Estão indicando um outro, um outro caminho, né? E a relação entre China e Estados Unidos nunca teve tão tenso desde que o Mao Tse-Tung apertou a mão do Nixon. Né? Quer dizer, no momento em que a, a, as relações de são estabelecidas ali em 72, né, você tem uma aproximação grande entre, entre Rússia e Estados Unidos. Né? Todo presidente americano vai para a China, o Joe Biden ainda não foi, né? todo, todo presidente chinês vai fazer uma visita nos Estados Unidos, Aliás, o, o, esse momento da globalização neoliberal foi marcado pelo acoplamento da economia chinesa com a, com a economia norte-americana, né? sobretudo os estadunidenses, tá? E agora você tem um distanciamento né? de ambas as partes. Tá? Acho que o, o Trump era até mais óbvio na retórica anti-China do que, do que o Biden, né? mas também agora a gente vê tanto o Xi Jinping quanto, quanto o Premier né, falando especificamente Washington. Washington tem um plano para nos cessear, tem um para impedir a continuidade do nosso desenvolvimento. Então, a atenção está colocada e eu acho que o fato, como já havia dito, da, da decadência inexorável do Império Americano torna um, um ator muito perigoso nas próximas décadas. Porque ele vai, é uma decadência política e econômica, mas com poderio militar incomparável com qualquer outro ator.
0: Valério, a palavra é sua.
3: Obrigado, Haroldo. Três notas breves. Bom, A primeira, evidentemente, que a guerra da Ucrânia é o laboratório da história do mundo neste momento. E o desenlace dessa guerra, por enquanto, é imprevisível. Não há uma solução militar no horizonte. Terá impacto sobre a dinâmica de, dos próximos anos, seja qual for esse desenlace. Oxalá haja negociações em breve mas é hoje imprevisível. De qualquer forma, repito, a Ucrânia é o laboratório da história do mundo que acontece neste momento na Ucrânia de máxima importância e é, terá impacto é, central na disputa pela liderança no sistema internacional dos estados. Segundo elemento, segunda nota, é, o capitalismo foi incapaz, depois de meio milênio, 500 anos, de constituir um governo mundial. Embora a tendência histórica mais profunda é que a constituição primeiro de um sistema internacional de Estados e um sistema europeu de Estados, depois o mercado mundial, o sistema internacional de Estados, é uma crescente unificação da humanidade. Mas o capitalismo não pode realizar esse projeto porque a burguesia é uma classe que se... É, é, se, se perpetua dentro de fronteiras nacionais. Ou seja, a utopia de um superimperialismo, de um ultraimperialismo, que chegou a ser cogitada em debates dentro do marxismo internacional, era um, ela não se confirmou. A burguesia norte-americana é norte-americana, a burguesia inglesa britânica é britânica, a francesa é francesa, a alemã é alemã. E, e seria, entretanto, obtuso, seria, é, seria absurdo, é, não reconhecer que há um embrião de governo mundial, que é a tríade, o G7. Ou seja, o sistema internacional construído em torno da ONU e o G7 são a forma institucional através da qual é, os Estados Unidos dirigem o sistema internacional de estados. Há um centro no mundo. É, terceira e última nota... É, este processo foi o desenlace, resulta do desenlace das últimas duas guerras mundiais. Nós vivemos uma época de guerras e revoluções. Novas guerras serão inevitáveis, mas muito provavelmente também novas revoluções. O outubro é um programa que remete ao acontecimento-chave do século XX, que foi o triunfo da Revolução Russa que revel... confirmou diante da história o que antes era somente uma hipótese, a possibilidade de uma revolução operária popular camponesa triunfar. Nunca na história tinha isso acontecido antes. E depois de outubro, outras revoluções anticapitalistas triunfaram, e eu estou entre os que pensam que, ainda que... É, não possamos prever quando, nem como, nem se serão vitoriosas, nós seremos contemporâneos de novos processos revolucionários. Isto decorre do fato de que a preservação do capitalismo tardia, preservação tardia é uma ameaça à vida civilizada. A história do capitalismo é a história das guerras. No século XVII, eh, Amsterdã e Londres foram à guerra quatro vezes para decidir quem tinha a liderança no sistema europeu dos Estados. No século XVIII, Paris e Londres foram à guerra quatro vezes até decidir quem teria a hegemonia no sistema europeu dos Estados. E, finalmente, o último o último século foi marcado, essencialmente, por duas hecatombes apocalípticas com dezenas de milhões de mortos. E, portanto, seria inocente imprevidente e superficial da nossa parte, não compreendermos que, ainda que exista teoricamente, em princípio, aberta a hipótese de que, diante de circunstâncias extraordinárias, haja por métodos de concertação e negociação uma crescente incorporação da China ao centro do sistema internacional de Estados, essa não é a hipótese mais provável. A hipótese mais provável é que a tríade esteja disposta a se defender, mesmo que isso seja uma ameaça à, à vida civilizada. Evidentemente, uma terceira guerra mundial...
0: É é eventualmente, a, a, vida, a vida como todo. É, é a
3: destruição do mundo tal como nós o conhecemos. Portanto, estamos falando de algo muito grave, mas não quero termiçar, terminar porque, pessimista, Haroldo, porque boa parte do marxismo radical brasileiro é melancólico. O marxismo mais moderado brasileiro ele vive meio num estado alterado de consciência, é de um otimismo infundado, né? a crença de que é possível chegar a um grande acordo com a classe dominante brasileira para que o capitalismo brasileiro deixe de ser um capitalismo selvagem, brutal, Etc, Vamos etc. falar de
0: Brasil na próxima... Mas
3: questão. mas é, o marxismo radical costuma ser melancólico. Então, quero terminar a terceira nota dizendo que no, há um obstáculo enorme para as potências que disputam a liderança do mundo. E esse obstáculo é que a maioria dos povos, a maioria dos trabalhadores, das juventude, das mulheres, dos povos oprimidos, é, ainda está disposta a lutar. Não houve uma, ainda uma derrota histórica que tenha encerrado a época das
0: revoluções. Câmbio. Tá certo. Vamos para a última questão da noite. A gente já estourou o tempo aqui, mas vamos lá. Diante desse cenário de crescente polarização entre Estados Unidos e China, qual deve ser a posição prioritária dos, pa dos países latino-americanos e especialmente do Brasil? Qual deve ser a política externa de um país como o Brasil nesse cenário de confronto. Vitor Marques, você começa. Olha,
2: o governo Lula, pelo menos, né, o Lula tem expresso isso, parece apostar uma tentativa de, de navegar as contradições né, e, e manter uma equidistância e se beneficiar justamente dessas, dessas desses conflitos ou, ou, ou da escalada dessa concorrência. Né? Eu, pessoalmente, acho que não temos mais a ganhar estabelecendo uma espécie de parceria estratégica com a China. Acho que a gente tem muito a aprender com o desenvolvimento da China como um projeto de desenvolvimento nacional, mais do que como um projeto socialista, como um projeto de desenvolvimento nacional. Tem lições importantes para dar, inclusive, sobre como é que um Estado precisa funcionar, sua independência política, sua capacidade de planejamento para que o desenvolvimento econômico seja possível. Mas eu acho que nós temos muito a colaborar na, na, no desenvolvimento tecnológico. E aí né, eu acho que nós temos que atrair a China como um parceiro para desenvolver também a, a economia brasileira no, na vanguarda, na, na, na fronteira. Né, do, do avanço científico e tecnológico. Acho que nós estamos atrasado atrás da China nisso. Nós vamos precisar de muita coisa para fazer a transição ecológica. Esse é um ponto que eu sempre trago aqui. Acho que hoje nós focamos muito na possibilidade de uma, de uma guerra mundial, como uma catástrofe, que vai acabar com a situação tal como nós conhecemos, mas as mudanças climáticas podem ser isso também na opção apostar num processo de transição ecológico-energético. A China tem feito um esforço de investimento, de planejamento nessa direção. Acho que nós deveríamos ser parceiros com a China, inclusive com transferência de tecnologia, com associação de empresas brasileiras com empresas chinesas, para aumentar a produtividade da, da nossa economia, para reindustrializar o Brasil e para fazer a transição ecológica. Então, eu apostaria numa aliança estratégica com a China, para é, seja para a reformulação de um, de um sistema internacional mais democrático, mais multilateral, seja para o desenvolvimento do sul global como, um, como uma estratégia conjunta. Mas já que essa é a última pergunta, eu queria retomar um tema do Valério para fechar, fechar isso. Eu sou um dos que apostam que uma nova época de revoluções pode vir a acontecer. Eu acho até que a derrota histórica houve, eu acho que o movimento operário foi derrotado ali na, na década de 90, na passagem da na década de 80, para passagem da década de 90. Mas uma nova época de revoluções pode acontecer. Nesse sentido, para mim, a linha de antagonismo fundamental não é entre nações. A gente falou muito aqui do dos enfrentamentos geopolíticos, mas eu considero que, no grande esquema das coisas, os enfrentamentos geopolíticos são secundários. A linha de antagonismo fundamental é a linha entre as classes, e o que eu acho que deve acontecer, na verdade, é a solidariedade internacional da classe trabalhadora para produzir a República Democrática Socialista Universal.
0: Muito bem. Então, vamos lá. É, Valério. Bom, o Vitor só faltou
3: chamar a Revolução Mundial, me ultrapassou pela esquerda numa velocidade que só o Rony, no time do Palmeiras, foi um final grandioso, é... a política externa do governo brasileiro em primeiro lugar tem que obedecer a responsabilidade penso que o Brasil ocupa na América do Sul ou seja nós ocupamos um lugar do mundo, nós somos parte do Cone Sul, nós temos uma, é, um destino compartilhado a geografia conta e e, portanto, a política externa do Brasil deve ser primeiro lugar de consolidar relações econômicas e sociais com os países que são vizinhos, entre outras razões, porque, embora o país Brasil seja um país dependente e tenha sido durante muitos séculos uma colônia e depois uma semicolônia, a classe dominante brasileira é de longe a mais importante dos países dependentes do mundo, ou seja, é a fração burguesa mais rica com uma acumulação de capital mais significativa no, na América do Sul, e, e isso significa que o Brasil tem uma situação de um híbrido, é um grande importador de capitais, capta ao ano algo próximo a entre 80 e 100 mil milhões de dólares, 100 bilhões de dólares no mundo capitalista central, mas é também um exportador de capitais. Brasil, a burguesia brasileira é exportadora de capitais e tem interesses subimperialistas no Paraguai, no Uruguai, no Peru, na Bolívia, e, portanto, é parte das tarefas de um governo de esquerda é, construir um bloco na América, América do Sul para resistir às pressões imperialistas. Eu não, não estou entre aqueles que pensam que o Brasil deve procurar é, um alinhamento com uma potência contra outra potência. Deve procurar a independência latino-americana como centro da sua estratégia. Nós estamos num subcontinente ainda sobrenominação norte-americana e o que se trata é lutar contra esse, essa subordinação que leva que o Washington eh, tenha, durante décadas e décadas, eh, de fato, eh, imposto os, os limites a todos os governos latino-americanos. Não foi um elemento secundário, por exemplo, eh, na nossa análise diante da ascensão da extrema-direita, a importância da solidariedade latino-americana que recebemos de outros povos. Nós estávamos diante do governo Bolsonaro quando o Chile foi sacudido por mobilizações de milhões nas ruas para enterrar a, a Constituição de Pinochet. Não foi secundário para nós a mobilização de centenas de milhares, com apoio de muitos milhões, de mulheres na Argentina em luta pela legalização do aborto. Não foi secundário para nós a derrota do golpe da Bolívia com a resistência heróica da juventude camponesa indígena de El Alto. Não foi para nós secundário a vitória eleitoral de Petro na Colômbia. e Portanto, a minha aposta como internacionalista é que o, a orientação da, da diplomacia brasileira deve estar é, focada no estreitamento dos interesses comuns que nos unem aos nossos vizinhos latino-americanos, mantendo a independência de todos os blocos imperialistas. E contribuir no mundo para é, a preservação da paz. Não vejo nenhuma possibilidade de uma solução militar na Ucrânia, repito, só há derrotados, são todos vencidos, a Ucrânia está dando um salto para trás de 30, 40 anos, a sua reconstrução vai consumir as energias de uma geração, e acho, achei muito progressivo quando o Lula assumi, levantou a bandeira da paz, ainda que, evidentemente, o Brasil está fora do cenário mas eh, o, o papel do Brasil no mundo aumenta pela importância estratégica da Amazônia, a questão da transição, da descarbonização, eh, da transição energética é central, como disse o Vitor. E, por outro lado, pessoalmente o Lula é um dos poucos líderes mundiais que é escutado com simpatia, com interesse, com curiosidade, até com esperança, pela classe trabalhadora do mundo todo. Ou seja, a classe operária do mundo todo se reconhece no protagonismo do Lula, e, nesse sentido, é, a iniciativa do governo brasileiro, com o Lula na presidência, tem um, uma repercussão incompara, incomparavelmente mais elevada do que é, no, quando, quando o Brasil era governado diretamente pela, pelos líderes da burguesia, fosse Temer ou fosse Bolsonaro. Câmbio,
0: Haroldo. Obrigado, Valério. Maria Caloto sua vez.
1: Eu acho que o Vitor e o Valério já tocaram em grandes desafios, desafios de é, grandes desafios que a gente tem pela frente. Um deles é o enfrentamento da crise climática. Né? Eu acho que a gente está diante de um problema de é, enorme magnitude. Outro problema, outro desafio, é a construção de uma unidade latino-americana, sobretudo nesse contexto. É, em que você tem governos progressistas em países importantes como Colômbia, México, Chile, Brasil, Argentina e assim por diante. Então, é uma oportunidade de construir uma unidade política de fato com suas instituições é, como a gente fez num um outro momento. É, você tem o desafio do, que o Vitor também mencionou, do desenvolvimento nacional, né? A acumulação de forças produtivas e principalmente é, de capacidade tecnológica. Agora, Nesse ponto, eu sou é, um pouco eu acho que o realismo traz aspectos interessantes para a gente olhar o realismo é, nas relações internacionais, que, embora eu concorde com o Vitor que a oposição fundamental seja de classe, existem estruturas políticas que organizam o sistema internacional, que são os Estados, e elas são incontornáveis. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque tanto o desafio da transição energética, quanto o desenvolvimento, quanto da construção de uma unidade, política na região, ficam profundamente comprometidos no contexto de uma guerra, né? de uma guerra internacional de grande magnitude. Então, o primeiro, primeiro interesse do Brasil é evitar que essa guerra aconteça. Deveria ser o primeiro interesse de qualquer humanista, né? mas no caso, para não ir tão longe na minha reflexão política, dar um passo atrás, eu acho que pensando, do ponto de vista dos interesses nacionais brasileiros, a guerra... Ela, ela atrapalha todo, né, tudo o que a gente pode fazer no médio prazo. Daí porque essa parceria com a China e com outros países que, como eu disse antes, né, tem como o Brasil interesse na construção de uma transição nesse sistema internacional negociado, ela é tão importante. E se não fosse por, por essa é, aliança política, você tem uma razão econômica básica, a China é a principal parceira comercial do Brasil e caminha para ser nossa principal investidora internacional em termos de estoque de capital. Então, além dos interesses políticos comuns, neste momento, a gente tem interesses econômicos em ampliar essa parceria com a China e com seu dinamismo, principalmente do ponto de vista tecnológico, como o Vitor já comentou. Então, eu acho que... Em qualquer cenário, o Brasil devia ampliar o diálogo com a China, mas não só com a China, mas principalmente com a China para construir uma solução pacífica para os desafios que estão postos aí no sistema
0: internacional. Tá certo. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição de outubro. Né? É, o Valério é, provocou várias vezes aqui. Eu não citei o fracasso do Corinthians ontem, mas, enfim, estou tentando absorver aquele, aquelas batidas de pênalti. E obrigado, Maria Carlota, obrigado, Vitor, obrigado, é, o próprio Valério, apesar de ser palmeirense, por essa, esse debate sobre a China, que foi, é, podia continuar por horas, mas acho que a gente tem que encerrar aqui. Obrigado, boa noite a todos. Valeu.
2: Boa noite, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, aquele é nosso, nosso pessoal. É Valério, boa noite, Haroldo.
0: Tchau, tchau.